0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبالقاسم المصطفى محمد و علا آله الطيبين الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و عدب و احترام محذر خواهران و برادران گرامی خدا را شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود در پیشگاه مقدس و نورانی قرآن کریم حاضریم و آرزو میکنیم خدای بزرگ همه ما رو اهل اون سبا قرآن و تدبر در قرآن و تمسک به آموزه های نورانی قرآن کریم قرار بده به برکت سلوات بر محمد و آل محمد خب ما هفته گذشته در واقع به جای مباحث سوره مبارکه فستات پرداختیم به مباحثی پیرامون مسائل روز و بزرگ داشته سردار رشید و شهید اسلام قاسم سلیمانی و به هر حال یه مقدار می که در این جلسه ما بحثمون رو مستقیما روی سوره جلو ببریم هرچند که از هفته قبل تا الان باز اتفاقاتی افتاده که از کنارش عبور کردن خیلی شاید صحیح نباشه ولی با توجه به اینکه در جلسات روزهای قبل یعنی دیروز که ما دو تا جلسه در تهران داشتیم مطالبی حالا به ذهن میرسید عرض شده امیدواریم دوستان زحمت بکشن اون مطالب رو در واقع جدا سازی بکنن و روی کانال بارگزاری بشه که اگر عزیزان مایل بودن انشاءالله اون مطالب هم مورد توجه قرار بگیره من در این جلسه فقط به اندازه ذکر یه مطلب کوتاه اکتفا کنم و انشاءالله بحث خودمون رو در سوری مبارکه فستات پیش ببریم اون مطلب کوتاه هم این است که همونطور که میبینید وقایعی ای که در جامعه ما پشت سر هم داره اتفاق میافته، یه خودش تدعب میخواد، همونطور که الان ما داریم وقایع بنی اسرائیل رو تدعب میکنیم، چه گذشت چه کردن؟ چه گذشت چه کردن؟ همینطور یکی یکی دنبال میکنیم عکس عمل ما در هر پدیده ای که پیش میاد این تعیین کننده مسیری است که ما و جامعه ما طی خواهد کرد. و کلیت جامعه مهمه حالا اینکه هر فرد خودش چه تصمیمی میگیره طبق آیه 62 سوره هر کس که مؤمنانه رفتار کنه و اهل عمل صالح باشه خیره اون رو خودش میبینه اون یه بحث جداییست اما هرچه هم افرادی خیره ایمان و عمل صالح خودشون رو ببینن تا وقتی که کلیت یک جامعه انتخاب درستی انجام نده و مسیر صحیحی رو تیه نکنه اون سلاح و فلاحی که به صورت عمومی خدا برای انسانها در نظر گرفته اون قسط و عدلی که به صورت عمومی خدا در نظر گرفته اون به تحقیل خواهد افتاد قهریه خب همه ما شاهد بودیم که یک آیه و یک معجزه الهی من اینطور تعبیر میکنم و واقعا هم تعبیدی جز این نداره خداوند از شهادت سردار شهید و رشید اسلام هاش قاسم یک آیه بگینه پیش روی ما گذاشت حالا اینم بس بر میگشت به اراده خود او درسته میشد تحلیل کرد که به اخلاص ایشون رب داره بله که قطعا رب داره میشه تحلیل کرد به مجاهدت های ایشون رب داشته بله که قطعا رب داره ولی خب مجاهده مخلص که کم نداریم مجاهد مخلص زیاده اما خب خداوند اراده کرده بود که با این شهادت یک صفحه جدیدی رو در تاریخ مقاومت وراق بزنه و این اتفاق هم افتاد و همونطور که دیدید موجی عظیم هم در داخل مملکت اسلامی هم در جهان اسلام موجی عظیم در حمایت از مقاومت و حمایت از جنگ حق علیه باطل به راه افتاد انسان هایی که از قبل پای جبهه مقاومت بودن محکم تر شدند اون هایی که نبودن ملحق شدند پیوستند اونهایی که دل خوشی نداشتن نمیتونستن حرفی بزنن یعنی به قدری این آیه روشن بود و بین بود که دیگه سکوت کرده بودن اونهایی هم که دل خوشی نداشتن ولی سرنت خدا اینه که ابتلاعات همواره هست ابتلاعات برای جدا کردن خالص و ناخالص، برای مشخص کردن ایاره باید بلاخره معلوم بشه ایار این خیزش مردمی، ایار این حضور، ایار این برخوردی که در مقابل آیه الهی بردم از خودشون نشون دادن چقدره؟ چقدر میشه رو این حساب کرد؟ اما الان تو این مقطعیم، ما الان در مقطع ایارسنجی هستیم. حالا به هر علتی این اتفاق تلخی که شما شنیدید و ما هم شنیدیم که بالاخره اقرار شد به این که اشتباه از در واقع خود ما بود که باعث سقوط هواپیما شد و امثال این حرفا حالا هر کسی تحلیلی داره بحثی داره نکته ای داره در جای خودش قابل دنبال کردن من یک کارشناس فنی نیستم که بخوام درباره کم و کیف این مسئله اظهار نظر کنم کارشناس نظامی هم نیستم که بخوام بگم در واقع چرا این مسئله رو به عهده گرفتن یا به عهده نگرفتن می گرفتن بهتر بود نمی گرفتن بهتر بود من با اینا کاری ندارم اما اونچه که به عنوان یک حالا شاگرد کوچک قرآن میفهمم اینه که جنبه ابتلاعی این قضیه نباید از نظر پنهان بمانه جنبه امتحانی همه ما داریم امتحان پس میدیم الان شما ببینید موج پرشور انتقام سخت خوابیده یکی میگه انتقام سخت تلویزیون میگه نمیگه نمیدونم اونایی که تا حالا داشتن داد میزدن این و بر میگن نمیگن خود ما هم انگار احساس میکنیم دیگه جایی برای گفتن این حرف باقی نمونده این تموم شد یعنی دشمن یه اینجوری با کلو برگرده میشینیم این عیار سنجیه، نباید نشست این خطاست که بخوایم توقف کنیم و یا بخوایم برگردیم هی وقت و انرژی و ظرفیت رسانه ای رو که در اصر حاضر در اختیار همه و در اختیار ما هم هست، بخوایم این وقت و انرژی و ظرفیت را صرف تحلیل هایی بکنیم که خروجیش این بشه نه آقا ما نبودیم یا ما بودیم. حالا. یا ما نبودیم یا ما بودیم یا تقصیر آمریکا بود یا تقصیر آمریکا نبود هر چه که بود یه پدیده ای بود که پیروزی در جنبه امتحانی این پدیده یعنی عبور آقا باید بررسی بشه باید قوه قضاییه بالاخره اگر تقصیری هست بررسی کنه خائنینی هستند شناسایی بشن معرفی بشن نفوذ تاثیر داشته معلوم بشه هر چی که بوده بالاخره باید مسیر خودش رو طی کنه و نباید ازش قفلت کرد. نمیخوایم بگیم بی اهمیت حادثه حادثه بسیار بزرگی بوده و اهمیت هم داره به خصوص با توجه به شرایط زمانی که درش بودیم و باید جنبه های کارشناسی و جنبه های قضایی و حقوقیش دنبال بشه. اما اینکه کل جریانی خیزش مردمی رو بخوابن. اینکه یادمون بره ما برای چی اومده بودیم تو خیابون، چی داشتیم میگفتیم. چطور شد آخه ما صبات قدم پیدا کرده بودیم؟ اینو باید حواسمون باشه. هوشیاری یعنی این. خداوند از مؤمنان دفاع خواهد کرد، اینو مطمئن باشید. اگر کسی مؤمنانه و مخلصانه حرکت کرده، خدا از او دفاع خواهد کرد و مؤمنان هم حمایتشون رو از او بر نخواهند داشت، این قطعیه. ولی انرژی در واقع جریان ارزشی جامعه که عمدتن هم همینند. اما در طبقات مختلف این انرژی را باید صرف پیش برده اهداف کرد. یادمون نره که هنوز در واقع هیچ گام غیر از اون سیلی که یک شب نواخته شد در گوش دشمنان ما به بعد فرداش این اتفاقات افتاد، هنوز ما هیچ گام کاملی را برای تنبیه دشمن و برای مقابله با دشمن برنداشتیم. از این بدتر هم ممکنه یعنی اینکه خوابیده باشد این موج انتقام سخت تازه این یک آسیبه که البته امیدواریم نخابیده و امیدواریم احیا بشه این یک آسیبه ولی آسیبه بدترش عقب نشینیه یعنی از اون جایی که بودیم من بریم عقبتر این دیگه خطر است که ما رو تهدید میکنه اینجاست که معلوم میشه ایار فکری ایار بسیرتی که انسان بدونه چرا دنبال انتقام بوده این یه حیجان بود یعنی مثلا دردمون اومده بود جیغ میزدیم همین یا نه پشتش حرف بود پشتش فکر بود که من دیروز در یک جلسه عرض کردم به بیان کوتاه اینجا هم بگم گفتم که آیه 25 سوره حدید میگه ما انبیا را فرستادیم و برای اینکه قسط و عدل برپا بشه دو تا سلاح بهشون دادیم یکی انزل نامعه و ملکتاب و بلمیزان بعد هم انزل حدید دو تا سلاح دارن که قسط و عدل برپا بشه کدوم اصله و مقدمه؟ سلاح کتاب سلاح آهن اقتدار نظامی این برای اینه که اون جنبه بازدارندگی و حصف ظالمان را بتونه به امان کار تکمیلی سلاح کتاب انجام بده یعنی کار اصلی کی انجام میده؟ <تصفيق> کتاب انجام میده آهن میاد تکمیل میکنه بعضی ها هستن که با کتاب سرخم نخواهند کرد سر اونها رو خم میکنه دستهایی را که نمیخوان از حقوق مردم کوتاه بشن از حقوق دینی و دنیایی مردم کوتاه بشن اونها را کوتاه میکنه اون جریان عدالت خواهی اسلام رو به کمال خودش میرسونه خب اگر در تلقی ما در تصور ما در باور ما در عمل ما تصور کردیم یا واقعا اینجوری نگاه کردیم اینجوری جلو رفتیم که سلاح آهن را مقدم دونستیم زمین میخوان آهن مقدم بر کتاب نیست چه داخلی نگاه کنید چه خارجی اونایی که میخوان پای جبههی مقاومت بیستند اونا بصیرتی میخوان که از کتاب در میاد کتاب و نشناسی ده میلیون نفر بریزی تو خیابون کتاب و نشناسی تو یه دوراهی ساده راهو گم میکنی کتاب و نشناسی توی پیچ ساده سقوط میکنی میفتید کتاب بدونی دنبال چی هستیم خارجیش هم نگاه کنی باز همینه اون کسانی هم که ما میخواییم با آهن بر سر اونها بکوبیم باید با کتاب حجت رو بر اونها تمام کرده باشیم تا وقتی که حجت بر دشمن خدا تمام نشده باشه نه دست شما محکم است بر کوبیدن آهن بر فرق او نه حق و رواست که اتمام و حجت، که تبلیغ، که رسوندن اسلام ما کار کنیم روش حالا ما میخوایم بگیم همون موج انتقام سخت رو باید محکم ادامه داد جنبه آهنش هم نباید قافل شد اما باید بیشتر به کتاب بها داد بیشتر به کتاب توجه کرد خود ما در حوزه تبلیغ کتاب در جهان 1400 سال از اسلام گذشته الحمدلله اسلام پیشرفت هایی داشته ولی توقعی نبوده که امروز اینقدر ناشناخته باشه در جهان در بین خود مسلمین ناشناخته است بماند در بین کفار خود مسلمین نمیدونن اسلام چیه خیلی بماند اینکه کفار بدونن اسلام چیه ما کار خیلی کار نکرده خیلی روی زمینه هر کی هر کار میتونه باید بکنه هم خودش راه معرفت کتاب رو بره هم راه رو برای بقیه باز کنه اگر تو دنیا هستند کسانی که صد در سبیل الله میکنن ما هم بیایم سبیل الله را هموار بکنیم برای رفتن راهسازی کنیم تصریح بکنیم تلاش بکنیم با مالمون با جانمون با بیانمون با حضورمون خدایا ما را موفق بر هدایت آقای داراوی بفرما خدایا ما را موفق بر ثبات قدم در جبهه نبرد حق علیه باطل بفرما خدایا دلهای مؤمنین را به برکت قرآن کریم و به برکت انفاس قدسیه امام زمان علیه السلام و به برکت خونهای پاک شهدا به ویژه شهدای راه مقاومت، به ویژه شهید حاجقاسم سلیمانی دلهای مؤمنین را بیش از گذشته با قرآن معنوس بفرما قرق سرور الهی و ایمانی بفرما انرژی و نشات قرآنی و دینی برای صبات قدم در راه حق، برای صبات قدم در مسیر انتقام سخت از کافران، از مستکبران عالم، دل های را پرسبات و مستحکم بفرما خ اما صورتع مبارکه فرصاد ما رسیدیم به آ 75. در آیه هفتاد و پنج، آیه هفتاد و پنج آی 75، البته ه 75 یه مقدمه این داشت آیا 74 من فقط یادآوریش کنم صبح مقصت قلوب و کن من بعد ذلك فهیت کل هجارت او شد آمد مقایسه کرد دلهای مخاطبان را مخاطبانش کی بودن؟ بنی اسرائیل بنی اسرائیل معاصر قرآن مخاطبند یعنی یه تاریخ از بنی اسرائیل یه تاریخ بررسی شده که امروز رو کنه به بنی اسرائیل معاصری که وارثان این تاریخ هند. وارسان این تاریخ هند. ببینید اینجا این شبه پیش نیاد که بگید ا گناه را باباهای اینا کردن خدا به اینا میگه قصد قلوبو کن هیچ اشکالی نداره چرا؟ چون اینا با میل و با اراده گناهان تاریخ را چیکار کردند؟ کردن؟ ادامه دادن و به دوش کشیدن شدن وارس شدن وارس اینا با میل و اراده همون را خواستن، همون را انتخاب کردن، همون را ادامه دادن. میتونستن مسیر را عوض کنن، همین الان هم میتونن عوض کنن. اما وقتی اصرار میکنن بر اینکه اون اشتباه آب و اجدادی را ادامه بدن یا اشتباهات تاریخی خودشون را ادامه بدن، قهرن اینها میشه گفت وضعیتشون از کسانی که در طول تاریخشون بودن بدتر نباشه بهتر نخواهد بود. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسفة مثل سنج ا بتر السنسختتر لسنوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله سنگ داریم که از خشیت خدا منفجر میشه و نهرها از درون اون جاری میشه سنگ داریم که از خشیت خدا اقلا شکاف بر میداره و آب از دل اون خارج میشه دیگه دست کم این از که سنگ از خشیت خدا حبوت میکنه اما شما در نقل بتون شده های حکمت و های معرفت خدا نه حتی شکافی برداشته که از معرفت خدا از اون بیرون بزنه و نه حتی قلب شما از خشیت خدا چمترین حرکتی و حبوتی از خودش نشون داده شما از سنگم بدتر و از و ملاهو به اما تعملون خدا از اونچه که شما عمل میکنید غافل نیست حالا اینجا رو میکنه به ما مسلمونا، مؤمنین، کسانی که پیامبر گرامی اسلام را پذیرفتند و از ما یه سؤال میپرسه، یه استفهامی میپرسه که این استفهام تعجبیه یعنی گویا خدا میخواد از ما تعجب کنه که امید داریم این صدای میکروفون تنظیم میخواد از ما تعجب میکنه که ما همچنان امید داریم اینها ایمان بیاورند به راه ما که راه پیغمبر است و راه قرآن است لكم آیا شما ف داره؟ ببینید این ف میخواد این سوال تعجبی را متفرع بکنه بر بحثای قبلی یعنی با توجه به این تاریخی که برای شما ذکر شد و با توجه به اینکه متوجه شدید نتیجه این تاریخ شدن یک مردمی که وارثان اون تاریخند و به قساوت قلب رسیدند و قلبشون در مرحله سختی است که حق درش نفوذ نداره آیا با توجه به این مسئله شما تمع دارید اینکه ان یوم نولکم که ایمان برای شما بیارن ایمان برای شما بیارن یعنی به راه شما یه رایش پیدا کنن، به راه شما اعتقاد پیدا کنن، با شما همراه بشن، آیا همچی توقعی دارید؟ یادتون باشه اولای سوره یه بحثی بود، خود خدا اینها را به عنوان کسانی که دارن زلالت و هدایت رو با هم جابجا جا کسانی که میخوان ادعای ایمان کنن ولی مؤمن نیستند، و چیزای دیگه صحبت کرد؟ و از اول جریانات بنی اسرائیل خدا بهشون گفته بود آمنو به ما انزلت و مصدقل ما معکن و لا تکونو اول کافرن بهی و لا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا و ایایفره فرحبون و بحثایی که داشت لا تکونو اول کافرم به این بحثا اول بحثای بنی اسرائیل اما حالا خدا میخواد چی بگه؟ میخواد اون تاریخ رو بررسی کرده بگه این, این توقع این هرسی که شما میبردید و امید دارید که اینا دست جمعی گرایش پیدا کنن به چی؟ به اسلام و به دین پیامبر و به راه شما به جانید افتت معون ای و قد کانه حالا علاوه بر اینکه این فا فای معون میخواد بگه تمع به نیست به خاطر تاریخ اینها علاوه بر اون تاریخ میخواد اشاره کنه الان به یک مسئله وقد کان فریق منهم گروهی از آنان هستند که یسمعون کلام الله کلام خدا را میشنوند ثم یحرفونهو سپس کلام خدا را چه میکنند؟ تحریف میکنند من بعد ما عقلوه بعد از اینکه که به اون ملتزم شدند بعد از اینکه به کلام خدا ملتزم شدند الان دارن چکار میکنن؟ یعنی توی یه مقطعی از تاریخ خدای حرفایی با اینا زد اینا فهمیدند و چه شدند؟ بگید ملتزم شدند اما الان همون کلام را میشنوند و خودشون دست به کار تحریفند یخرفونه من بعد ما اقلوه و هم یعلمون و خودشون هم میدونند که دارن تحریف میکنند یعنی کاملا آگاهانه عالمانه شروع به تحریف کلام الله کردن خوب دقت کنید چند تا نکته رو من راجبه این آیه بگم فعلا این حرفایی رو که میزنم تصور کنید چون چند تا آیه جلوتر رفتیم به تصدیق میرسیم. فعلا ببینید چی دارم میگم یک این کان فریق منهم یسمعونا کلام الله این یک گروهی از بنی اسرائیلند همون موقعی که قرآن آمده. یعنی میخواد از اقدام گروهی از بنی اسرائیل به تحریف کلام الله خبر بده بعد از نازل شدن قرآن کریم و این کلام الله هم که اینجا صحبتش میشه منظور کتاب خودشونه یعنی کتاب خودشونو میشنوند و سپس اون رو تحریف میکنن بعد از اینکه در گذشته به کتاب خود چه بودند؟ ملتزم بودند خودشون خودشونم میدونن دارن این کار انجام میدن. این تو ذهنتون باشه، پس من با توجه به این دوتا یه بار دیگه ایر ترجمه میکنم پس آیا شما مؤمنان طمع دارید که بنی اسرائیل به شما ایمان بیارن در حالی که گروهی از ایشان هستند که کلام خدا را می‌شنوند، یعنی تورات را می‌شنوند، سپس آن را تحریف میکنند بعد از آن که به آن ملتزم بوده اند بعد از آن که اون را فهمیده بودند و به اون پایبند بودند و ایشان میدانند که در حال تحریف کلام الله هستند و اذا و همین گروه و اذا لقل لذین آمنو قالو آمننا وقتی مؤمنان را ملاقات می میگن ما ایمان آوردیم ما مؤمنیم به چی مومنیم؟ به چی ایمان آوردیم اینو در اول سوره خوندیم اونجا گفتیم اذا لقل لذین آمنو قالو آمننا و اذا خلو الى شیاطینه هم انا معکم انا ما نحنو مستحز اون اون تو اون سیاق چند آیه قبل ترش تفسیر شده و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. یعنی این آمنایی که اینا میگن این نیست که آمنا لکم آمنا بکم آمنا به رسولکم آمنا به القرآن، نه میگن ما ایمان به الله و یوم الاخر داریم اما خودشون و اذا خلا بعضهم الى بعض وقتی که بعضشون با بعضی دیگر خلوت میکنند قالو میگویند اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لَیُحَاجُّوکُم بِعِندِ رَبِّکُم افلا تَعْقِلُونَ آیا حدیث میکنید حکایت میکنید برای مؤمنان آنچرا که خدا گشوده بر شما تا محاجه کنند مؤمنان با شما در پیشگاه پروردگارتان آیا نمیاندیشید آیا ملتزم نمیشید به این مپدیده روشن پایبند نمیشید خوب دقت کنید نکته رو چیه مطلب؟ اینا وقتی در مقابل مؤمنان میخوان بگن آمنا این آمناشون شون یه تکیهگاهی داره تکیهگاه آمننای اینها چیه؟ کتاب تورات. توراته کتاب خودشون یعنی ما ایمان داریم این هم کتابه بعد میبینن که یه گیری این وسط وجود داره اون گیری نه که اگر ما بگیم ایمان ما تکیه به تورات دارد آخه تورات توش حرفایی هست توش مطالبی هست که اون مطالب اگر برای مؤمنان معلوم بشه اونا میان یقه مار رو میگیرن میگن اگر شما تورات قبول دارید خود تورات که گفته پیغمبر آخر زمان نشانهاش اینه 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 خو الان پیغمبر آخر زمان اومده طبق تورات شما باید به پیغمبر آخر زمان ایمان بیارید خو اگر شما رو قبول دارید بسم الله دیگه ما ما همراه بشید. اینا متوجه هم که این یه مشکلیه. بس تو خلوت خودشون به هم دیگه میگن که اتحدثو نهم بما فتح الله علیکم. آیا شما میخواهید برای مؤمنان حکایت کنید از اونچه که خدا برای شما گشوده این که خدا برای شما گشوده. چرا کلمه فتح اینجا به کار رفته؟ اینو یه ای توضیحی بدم. چطور الان ما منتظر چی هستیم فرج؟ هم میگیم اللهم عجل ولی کل فرج یا انتظار الفرج ما همش بحث فرج رو داریم این فرجی که تو فرهنگ ما هست تو فرهنگ اونا اسمش فتحه لذا و کانون من قبل و یستفتحون علالذین کفرو یستفتحون یعنی همین که آه فرج نزدیکه فرج نزدیکه پیروزی نزدیکه به ما فتح الله علیکم یعنی اون آیاتی که خداوند با اون آیات بشارت فتح نهایی را به کی داده؟ شما. به شما داده اون فتح نهایی چطور قرار اتفاق بیفته؟ مثلا با ظهور پیغمبر آخر زمان حالا اون پیغمبر آخر زمانه اومده آیات تو تورات همون آیات فتح. که مدتها اینا با اون آیات فتح به کافران گفتن که ما منتظریم، ما منتظریم، ما منتظریم مثل آیات فرج آیات فتح، حالا میگن آقا ما اگه بنا باشه بگیم ایمان داریم به خدا و قیامت و ایمان ما تکیه دارد به تورات خب این تورات حاوی آیات فتح هم هست آیا میخواهید آیات فتح تورات را برای مؤمنان رو کنید که بعد اونها همین آیات رو دست بگیرن با شما محاجه کنند در پیشگاه پروردگارتان؟ یعنی اون وقتی که شما چه عذری میخواید پیش خدا بیارید؟ این هم قفلتشونها چون خیال میکنن اگر تونستن مؤمنان را گول بزنن خدا را هم گول زدن خودعه کنن خیال میکنن اگه مؤمنان گول خوردن خدا هم گول خورده رفته قضیه رو ماسمالی کنیم بره که بعدا خدا میگه اینم هم از سر همون بی ایمانی و بی معرفتی این هاست از بس تو دنیای خودشون قوتور شدن به لحاظ روانی تصور میکنن که میتونن اون حق دل و حق باطن خودشون رو از خدا هم پنهان نگه دارن روزا میگن اتو حدثونه هم به ما فتح الله عليكم علیکم لیو حاجو کم به این افلا تحقلون اولا یعلمون من یه بار دیگه به این آیات بر میگردم الان دور اولو فقط گوش بدید. اولا یعلمون ان الله یعلمو ما یسرونه و ما یعلنون مگر اینا نمیدونن که خدا هرچرا که اینها مخفی کنند و هرچرا که اینها آشکار کنند خدا میدونه شما چطوری میخواید اینجوری خودتون رو از دست خدا نجات بدید خب اینها این کاری که انجام میخوان بدن و یه جورایی میخوان فتح الله علیکم را پنهان بکنند این پنهان کردن تو جامعه خودشون مخاطبانی داره یعنی میتونن این رفتار شیطانی را تو جامعه خودشون چه کنن؟ بگید؟ جا بندازن و گسترش بدن چرا؟ چون و منهم امیون لا یعلمون الکتاب همونطور که یه منهمی داشتیم و من، کان فریقون منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلو. یه منهمی هم داریم که مشتری هن. اینا منهم مشتری هن. اگر یه کسانی دارن تحریف میکنن یه کسانی هم هستن که علم به کتاب ندارن و گول تحریف اونها را میخورن و بین اومومیون لا یعلمون الکتاب الا امانی اینا علمشون به کتاب در حد امانیه میدونی یعنی چه امانی؟ آرزوها ولی اینجا چه معنی دقیق تری میده؟ یعنی از کتاب چیزی جز چند تا شعار نمیدونن از کتاب چند تا شعار فقط نگاه مقدسی به کتاب دارند. کتاب را در واقع چشمنداز ای بر خودشون قرار دادن ولی علمی به اون ندارن تو پرانتز خدا در اینجا داره داد میزنه اگر مردم علم به کتاب نداشته باشن و نگاهشون به کتاب در حد امانی در حد یک چشمانداز شعارگونه باشد و تو بحر کتاب نباشند، براحتی یک عده ای میتونن سر اینها کلاه بگذارن حالا یه وقت با تحریف کتاب این کلاه گذاشته میشه یه وقت با تفسیر به رعی کتاب این کلاه گذاشته میشه در فرهنگ دین خداوند یکی از راه های حفظ و حراست از آرمان های کتاب اینه که اگر کتاب مفسرانی دارد اگر کتاب علمایی حافظ و حارسش هستند بستر حفظ سلامت اون تفسیر بستر حفظ سلامت اون حفاظت و حراست یک علم عمومی به کتاب است مردم باید عالم به کتاب باشند تا هیچ وقت کلا سرشون نره یکی از راهای الان شما بینید در پیچ مختلف اسلام چون مردم عالم به کتاب نبودن کلاه گشادی سرشون رفته اولین پیچ حساس تاریخی بعد از رحلت پیغمبر خدا یه کلاه سر مردم گذاشته شد تا گردنشون در حالی که کتاب تو جامعه بود اینجا بود که حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن در مسجد و فرمودن افلا تتدبرون القرآن معاشر المسلمین المقضيه على الفعل القبيح الخاسر المسرعه الى قيل الباطل ای مردم ای مسلمان هایی که چشمتونو بستید ی همچین جنایت بزرگی جلوی چشم شما داره انجام میشه ای مردمی که چشم بستید یک همچین سرعتی گرفتید به سوی سخنان باطل افلا تتدبرون القرآن؟ شما در قرآن تدبر نمی کنید؟ امعلا قلوب نقفالها مردم اگر در ق... کنار قرآن نباشن متصل به قرآن نباشن بله کلا سرشون میره دستگاههای جور بعد از پیغمبر خدا حالا اون خلفایی که به ناحق بر مسند تکیه زدند و بعد از اونها یه دوره کوتاهی از حکومت علی علیه السلام که کلش به جنگ گذشت و بعد از اون دیگه خلفای اموی و در واقع سلاتین اموی و سلاطین عباسی همواره تلاش کردند مردم به کتاب متصل نشوند الا در حدی که بخونن ردشن بخونن ثواب ببرن بفهمند چه خبره سر چیه نه و این فرهنگ غلط هنوز باقی هنوز باقیه و این خطاست این خطای راهبردی یک امته و امت کتابشو بشناسه مردم باید کتاب بفهمند جالبه بدانید که الان یه جاهایی ما را معاخزه میکنند که چرا به مردم القا کنید قرآن را میشه فهمید خودتون برید بفهمید مشکل نداره بفهمید برید رو رومنبر برای مردم توضیح بدیدی چیزایی اما اینکه به مردم بگید این شما این قرآن بیاید بخونید ببینید بفهمید خودتون عالمه به کتاب بشید نه این بدعته چرا بدعته چون اگه مردم بلد شدن اگه مردم فهمیدن دیگه مدیریتشون کار سختیه اگه مردم بلد شدن هر لحظه ممکنه منحرف بشن این چه قرآن فهمیدنیه که مردم رو منحرف میکنه پس معلوم شما گیر تو کارتون هست اگه قرار قرآن مردم رو به انحراف بکشونه و شما شاخص هستید شاخص قرآنه با قرآن معلوم میشه که شما منحرف هستید یا نیستید درست میگید یا نه کلا سر مردم میذارید یا راست میگید این با قرآن معلوم میشه و از اونی که بر مسیر حق حرکت میکنه نباید بترسه از اینکه قرآن تو جامعه شناخته بشه. ن بترسه از اینکه در قرآن تدبر بشه. با این همه تأکید رهبر معظم انقلاب هر سال به هر بهانه ای تاکید میکنن آقا تدبر در قرآن به حد تفسیر هم نمیرسه بیاید قرآن رو بخونید بفهمید یاد بگیرید. این همه تاکید میکنن وقتی میرسه به مرحله اجرا باور نیست خیلی ها باور ندارن نمیذارن سخت میکنن کار رو بگذاریم و من هم میون لا یعلمون الكتاب الا امانی و این هم الا یغنون این درباره کتاب جز چند تا گمان چیز دیگری ندارن فقط گمانهایی نسبت به کتاب دارن حالا گوش کنید فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم پس وای برای اون کسانی که کتاب را با دست خودشون می نویسند یقولون یا قولون من عند الله سپس میگن این از جانب خداست. ببینید ما فتح الله و علیکم را هشدار می دن که دیگه نباید بگید گفت نباید خوند نباید تکرار کرد چرا؟ چون با ما فتح الله علیکمی که تو کتاب ما هست مچ ما را می گیرن ما را محاکمه میکنن ما در واقع محکومیم اونو باید کتمان کنیم خب آقا اونا رو کتمان کردیم بالاخره مردم این مقدار میدونن که تو کتاب یه ما الله علیکمی بوده بلاخره یک انتظار الفرجی تو کتاب بوده اونا رو چیکارش کنیم؟ اونا رو ما حلش میکنیم خودمون یه چیزایی می نویسیم، میگیم ها دامن اندلا خدا اینا رو گفته خدا میگه وای بر کسانی که کتاب را با دستای خودشون می نویسن سپس میگویند گویند هازا من اند الله این از طرف خداست چرا این کار را می کنن؟ بهی قلیلا دنبال همین چند روز ریاست دنیا هستن دنبال حفظ دفتر و دستک های منحوس مادی خودشون هستن میخوان جیباشون پر باشه میخوان خوان خودشون اینجوری حفظ بکنن ثمنان قليلا يعني یعنی دنيا ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وای بر اونها از اونچه که با دستشون نوشتند ببینید نوشتند یک باره معلومه این یکتوبون یه جایی چه شد دیگه تمام شد می تمام شد این نوشتن تمام شد اما این کاسبیش تمام نشد و این لذا مازی این مزارعه فویل الله مم ما ایدیهم وای بر اونها به خاطر اونی که دستاشون نوشت و ویل الله مم ما و وای بر اونها از اون چه که کسب میکنن از اون, از اون نوشته یعنی این جایگاهی که با این تحریف دنبالش بودن یعنی اون اتفاق بدی که نباید می افتاد و افتادن اون اتفاق تاریخ را قرنها قرنها فعلا قرنها حالا نمیدونیم این تا که قرنها به تأخیر انداخت اون اتفاق, اتفاق بد افتاد اون نقش مهم در اون پیچ حساس تاریخی به غلط اجرا شد لذا دیگه امروز تمع به این که اینا بیارن ایمان به گروهی دست جمعی ایمان به اسلام بیارن ایمان به مسلمین بیارن ایمان به قرآن بیارن ایمان به پیغمبر بیارن این تمع دیگه امروز خیلی بجا نیست شاید یارگیری بکنیم از بینشون ولی دیگه این کلیت را به سادگی نمیشه تحت تأثیر قرار داد چرا؟ چون اون پایههایی که تو کتابشون بود که با اون پایه ها بگیم ببین کتاب خودت پیغمبر اسلام را گفته ببین کتاب خودت قرآن را گفته اون پایه ها را اون علمای دنیا طلبشون زدودند چیز دیگر به جای اون نوشتند این کلاه گشاد و سر مردمشون هم گذاشتن چرا؟ چون این کتاب بلد نبودن ولی بله دیگه ادامه یک سبون هم ادامه داره که بله دیگه. <تصفيق> نه کتبت ایدی همش اینجا ناظر به کتمان آیات فتح تو کتاب خودشون و نگارش چیزی دیگر به جای اونه اما بعد این سیره تحریفی باز ادامه داشته تو عرصه های دیگر این تیکه که این آیه داره اشاره میکنه مشخصاً اقدام اونها به کتمان و حذف آیات فتح آیات فتح رو مساوی بگیر به آیات فرش تو فرهنگ خودمون اقدام به کتمان و حذف آیات فتح در کتاب خودشون و نگارش چیزهای دیگر به جای اون و قالب کردن به مردم بیسواد نسبت به کتاب قالب کردن به مردم ناآگاهی که کتاب بلد نبودن این کار انجام شد بله؟ من در ابتدای ارائزم در این سوره یه بار گفتم نظر خودم رو در این باره و به اونوال یک تحقیق موضوعی هنوز جایی ارائه نکردم ولی اون چه که از قرآن فهمیدم تا به حال رگ و ریشه های تحریف در تورات و انجیل را دیدم بعد از تولد قرآن این یعنی ببینید تا وقتی قرآن نیامده حفظ تورات، حفظ انجیل به عنوان حجت الهی برای مردم این انجام شده و لازم هم بوده باید یک حجتی روشن برای مردم می بود حداقل به این اندازه که بتواند مردم را متصل کند به پیغمبر بعدی این مقدار حراست از کتاب تورات و انجیل لازمه که اگر بخوای عقلی به این مقوله نگاه کنی یعنی نباید هیچی تحریف بشه چون اگر یک کتابی راه تحریف درش باز شد یک جمله از غیر خدا درش وارد شد دیگه اعتبار بقیه شد میره زیره سؤال به همین خاطر حراست هم اقلن هم با توجه به آیات قرآن تورات و انجیل تا قبل از تولد قرآن تحریفشون آغاز نشد شاید تفسیر برعی می شد شاید بعضی سوء استفاده میخواستن بکنم. مردم را در ناآگاهی نگه دارن و با تفسیر به رأی خودشون دنیا تلبی کنن و هر چیز دیگر شاید اما تحریف به این معنا که حذف کنن چیز دیگری به جای اون بنویسن یه چیزایی رو حذف کنن یه چیز دیگه جاش بنویسن قرآن این تحریف را زمانی ازش حرف میزنه که دیگه قرآن آمده وقتی قرآن آمد از نظر خدا کتاب آسمانی که حق است و همه باید بهش توجه کنند و به اون رو بیارن دیگه چیه؟ دیگه قرآنه دیگه از اینجا به بعد حفظ و حراست از تورات و انجیل و کتب آسمانی قبلی دیگه لازم نیست کتاب اینه خب اینا یه فرصتی داشتن فرصت تاریخی که با توجه به کتاب خودشون بیان به قرآن چه کنند؟ گرایش پیدا کنند و ایمان بیارن به پیغمبر اسلام به قرآن تو این فرصت میتونستن این روی کرد رو اتخاذ کنن ولی چه روی کردی رو اتخاذ کردن؟ روی کرد دستکاری گفتن حالا که قرآن داره خط میده تورات داره گرام میده به سمت قرآن حالا که انجیل داره گرام میده به سمت قرآن ما این گراهاش رو باید چه کنیم؟ پاک کنیم در بیاریم بذاریم بیرون چیزای دیگه به جای اون؟ به نویسیم که دیگه هیچ وقت این تورات و انجیل مردم را به سمت قرآن هدایت نکند و این شد آغاز اون بدبختی عظیم قومی اونا خب ببینی که بپذیرن یا نپذیرن برمیگرده به وجدان انصاف عقل فطرت هر انسانی میتونه اون چرا که داره میخونه و میفهمه ارزه کنه به فطرتش هر انسانی الان خود ما درباره قرآن چجور قضاوت میکنیم قرآن من الله هست یا نیست خدا میفرماید افلا یا تدبرون القرآن و لوکان عند غیر الله لوجه دو فی اختلافن کتی یعنی یه معیار یه شاخص در وجود هر آدمی هست آقا شما اینی که میخونی با خوندنش میتونی بفهمی که این تحریف شده هست یا نیست چطور میتونی بفهمی؟ به وجدانت رجوع کن به فطرتت رجوع کن کتاب اینا من یه بار در همین جلسه اشاره کردم کتابی که شروعش با شرکه وسط شرکه آخر شرکه یعنی دیگه دست تحریف که باز شد این تعریف کار کرد کار کرد کار کرد تا به جای رسیده که امروز یا باید طرف عقلش رو تعطیل کنه بیاد تورات بخونه عقلش رو تعطیل کنه بیاد هرچی تورات میگه او بپذیره یا مجبور تورات رد بکنه و بر اساس همین اینا اومدن اشتباه بزرگ بعدی رو انجام دادن یعنی به جای اینکه بگن اه تو رنسانس به جای اینکه بگن اه کتاب ما کتابی که دیگه با عقل و فطرت سازگار نیست پس بریم سراغ قرآن به جای این اه کتاب ما با عقل و فطرت سازگار نیست پس دین با عقل دین با علم بگید سازگار نیست آقا دین یه چیز خرافیه برای آرام کردن بلاخره بعضی از اون هیجانات روحی روانی ما برای تو کلیسا اوناها تونو بکنید هفته به هفته اگه تونستید نتونستید ماه به ماه نشد سال به سال. برید تو چلیسا یه پولی بدید و یه دعایی بخونید و اینجوری بکنید و بیاد بیرون. دین همینه. بعدش دیگه آقا عقل و علمه که باید دنیا را اداره کند و شد اون انقلاب رونسانس. شد جنگ علم و دین. این هم اشتباه بعدیه. شاخص وجود داره. بلاخره هر انسانی قرآن کردین که دعوت میکنه به تدبر، دعوت میکنه به تفکر، دعوت میکنه به اندیشه، آقا اندیشه، با اندیشه نگاه کن، فکر کن ببین آقا حرف حق غیر از اینه. تحدی رو من چند بار توضیح دادم، مثلا خدا میاد در یک سوره حقیقتی رو بیان میکنه شما حقیقت رو به عقلت عرضه کن، به فطرتت عرضه کن. اگه هماهنگی یافتی که خب حرف خداست، نیافتی، خب برو حرف بعدی چیه، چی به جای اون میخوای بگی؟ اون چرا که به جای حرف قرآن میخوای بزنی بزن اون حرف را بیا با قرآن چکارش کن اون وقت کن ببین حرف خدا درسته یا حرفی که تو زدی حرف خدا درسته یا حرفی که او زد, او زد. قرآن کریم به این شکل تحدی میکنه حتما تو کتابهای اونها هم بلاخره شاخصهایی وجود داشته که در مقاطع مختلفش بیتوجهی شده خب نه 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 این هازا ببینید ایشون میگن که هازا من اندلا اینجور به ذهن میاره که تو جامعه دو تا تورات مطرح بوده مردم میگفتن این راست میگه یا این راست میگه اینا میگفتن این من اندلا هه. این یکی نه میخواستن مردم را در بین دو تورات که یکی حق بوده یکی باطل چاره کنن به خطا بندازن جواب نه هازایی که اینجا دارید این هازا اشاره میکنه به همون چه که اینا با دستشون نوشتن یک تبون الكتاب به ایدی ثم یقولون هذا این کتابی که به دست خودشون نوشتن من اند خب اینی که اینا به دست خودشون نوشتن به جای چی نوشتن به ما به جای ما الله و علیکم نوشتن چون می‌خواستن ما فتح الله و علیکم را نگن خب یه چیزی بود بجاش میگفتن اونو رو کتمان کردن چیز دیگه نوشتن اساسا صحبت از تردود و تردید مردم بین دو تا تورات نیست صحبت از ایجاد خلت در توراته که میگن آقا اون آیاتی که شما مردم خیال میکردید کردید hey, هی آیات فتخو آیات فتخو همینه دیگه اینا آیات فتحه دیگه اما این دفعه آیات فتحو یه طوری نوشته بودن که از توش پیغمبر در نیاد قرآن در نیاد اسلام در نیاد چون انجیل ناسخ تورات نبود سوالو تکرار میکنم میگن اگر مقاومتی که الان در زمان قرآن شکل گرفته و دست به تحریف چی زدن تورات زدن چرا در زمان انجیل پس انجام نشد که مثلا به خاطر انجیل دست به تحریف چی بزنن تورات بزنن عرض میکنم انجیل ناسخ تورات نبوده انجیل ملحق به تورات بود یعنی مسیحی ها کتابشون انجیل نیست یهودی تورات مسیحی ها اهدینه یعنی تورات به علاوه انجیل کتابشونه یهودی فقط تورات کتابشونه در حالی که قرآن نیامده بود تا به علاوه بشه با تورات و انجیل قرآن آمده بود که جایگزین تورات و انجیل بشه مقاومت میکردن اما تحریف انجام نمیشه به خاطر اینکه مسیحی ها صاحب تورات هم هستن یعنی مسیحی ها تورات سالم را چه میکنن علالقاعده؟ حفظ میکنن نگه میدارن ولو که اونام بخوان تحریف کنن بخوان تفسیر به بکنن ولی این مسیحی ها حافظ تورات هستن تورات کتاب مسیحی ها همچنان هست فرم میکنه با اینکه دیگه تورات کتاب بعدی نباشه اگه کتاب بعدی نباشه فقط کتاب یهودیا می بود اره دست اونا باز بود که هر کاری بکنن اما وقتی کتاب مسیحی ها هم هست، خود به خود در همون بستر چه می شود؟ حفظ می شود، به این شکله. خب، اون که تورات هم همینطوره. رو بله، حالا تحقیقات راجع به انجیل، تورات، تاریخ انجیل و تورات، تحریفشون چه مسیری داشته؟ اصلا آیا؟ میشه قبول کرد که هیچ تحریفی قبل از اسلام نبوده یا نمیشه قبول یه مفصله بحث بحث دامنه داریه به یه سوال و جواب ساده حل نمیشه اون چه که ما تو سوره مبارکه فستاد ازش داریم خبردار میشیم اون تحریف مربوط به آیات الفتحه در تورات اون تحریف مربوط به بشارتهای پیغمبر آخر زمان و کتاب است. اینو داره سوره فستاد میگه و این بعد از تولد قرآن و, و, و مبوض شدن پیغمبر انجام شده. حالا غیر این تحریف های بوده یا نبوده قبل از تولد به اسطح پیامبر بوده یا بعدن انجام شده. خب اینا قابل بحثه. من اینجا نمیخوام نظر قطعی بدم. خب. حالا هنوز یک دوتا جمله دیگه بریم من این آیاتو یه بار دیگه مرور میکنم انشاءالله و قالو خب ببینید اینکه اینها جرعت کردند که کتاب را یه جاهاییشو کتمان کنند یه چیز دیگر به جای اون بنویسند این جرات از کجا اومد این جسارت از کجا اومد به چی دلشون خوش بود تکیه داشتن خب بلاخره اینا دین که داشتن انسانی که دین داره چطور میتونه به راحتی بیاد دست قلم وردنه یه آیاتی رو از کتاب الله حذف کنه یه آیات دیگه به جای اون بنویسه خ چطور ممکنه میگه ببین پشتوانه این همه جسارت و این همه جنایت که درباره کتاب انجام دادن یه اندیشه غلطه اون اندیشه اینه و قالو و گفتن این گفتن یعنی معتقد شدن که لن تمس النار نار که هرگز آتش ما را مس نمیکند یعنی آتش به ما نمیرسد رسد و قالو لن تمس سنن یعنی ما جهنم نمی الا ایامن معدوده مگر روزها ایش شده یه چند روزی ما جهنم نمی بریمم چند روز بیشتر نمی ریم فوقش بازدیدی میکنیم یه همون آبه چیزی میگیریم اونجا و بر میگردیم ما تو جهنم بمون نیستیم که الا ایا من معدوده خدا میفرماید قل پیغمبر بگو اتخذتم اتخذتم عند الله عهدا آیا شما نزد خدا عهدی اتخاذ کرده اید عهدی از خدا ستنده اید از خدا تعهدی گرفته اید که فلن یخلف الله و عهدهو که پس هرگز خدا به عهد خودش ت... در واقع از عهد خودش خلاف نکند خلف وعده بگید نکند آیا عهدی از خدا گرفتید و دلتون خوشه که خدا خلف عهد نمی کند ام و یا تقولون علی الله ما لا تعلمون یا دارید بر خدا میگویید چیزی را که علم به اون ندارید یعنی دارید یه حرف بی و بی بنیانی میزنید کدومشه در واقع این سؤال نمیخواد بگه کدوم کدومشه میخواد بگه عهدی از خدا شما ندارید بلکه دارید حرفی را به خدا نسبت میدید که علم به اون یعنی یه حرف خیالی را دارید به عنوان یک باور الهی جلوه میدید هم تقولون علالله مالات علمون دارید جدن خدا میذارید یادتون میاد آیات اول مربوط به بنی اسرائیل گفت اوفو به عهدی اوفه به این میخواست بگه یه اهدی هست اون آیه میخواست بگه یه اهدی از خدا با بنی اسرائیل هست ولی اهده مشروط نه عهد مطلق آقا اگر یه اهدی هست شما میای با یه نفر یه قرار دادی امضا میکنی یه بدبستانیه دیگه شما یه تعهداتی میدی اونم یه تعهداتی میده الان مثل جریان برجام ما میمونه. یه تعهداتی اونا دادن. یه تعهداتی ما. اونا همه قشنگ دست جمعی تعهداتشون انجام نمیدن. ولی ما باید تعهداتمونو اینا مثل اینکه تو خونشونه این قصه. یعنی کلا باور کردن که تعهد با هرکی ببندن یه طرف است. فقط طرف مقابل باید به عهدش عمل کنه. دیگه اینا نه. خدا آقا شما با خدا یه عهدی دارید بله عهد این بوده شما به پیغمبر بعدی باید ایمان بیارید او را یاری کنید من اونجا خوندم عهد براتون یه آیه داره تو قرآن که خدا میثاق نبیین را گرفته که آقا هر وقت پیغمبری آمد با بیگانه باید به با او ایمان بیارید او را یاری کنید نباید قطع بشه این رشته رسالتو نباید شما قطع بکنید اما اینا یقطونم و عمل الله به یعنی اون عهد مهم را یکی از بندهای مهم تعهد اینها بوده و اون اینکه پیغمبر بعدی را حمایت کنن مردم را به سمت او بخوانند خودشون به او ایمان بیارن اینا این کار انجام ندادن اما همچنان منتظرم خدا به عهد خود با اونا چه کنه؟ خدا زمانی به عهدش با شما وفا می که شما به عهدت با خدا وفادار باشید با یه نفر شما قرارداد میبندی یه ساخته اونو بسازه تو این قرارداد میگه آقا شما این مرحله رو به ساز این میدم. این مرحله انقدر این مرحله انقدر این مرحله انقدر تاریخش میرسه میاد میگه خب باریس کن یا نساختی؟ میگه نساخته باشم باریس کن. تجیبه اینقدر خنده داره مطلب. این باور در اینها گویا مطلق شده. یعنی خیال کردن صرف این که یهودی تشریف دارن دیگه خبری از جهنم نی الا خواه به اون اقتضاء یهودیت که ایمان به پیغمبر آخر زمانه عمل بکنن خواه عمل نکنن همچی چیزی نداریم بلا من کسب هر کس یه گناهی بکند کسب کند گناهی را پس معلوم گناه هم کسب کردنیه یه چیزی به آدم اضافه میکنه بلا من کسب هر کس یه گناهی کسب کنه و احاطت به خطيئته و خطيه او خطای او احاطت بهی او را در بر بگیره یعنی انقدر این گناه تکرار بشه که وجود او را چه کنه در بر بگیره او را غرقش بکنه فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون پس ایشان اصحاب آتش هند و ایشان در آتش چی هستند جاودانند جاودانن چی من معدوده ما جهنم نمیریم بریم هم چند روز بیشتر نمیریم وقتی خطایی احاته کرد خب الان خطایی که کرده چیه بر این بنی اسرائیل. عدم ایمان, ایمان به قرآن و پیغمبر احاته هم کرده این در آتش جاودانه میشه هم فیها خالدون آمنو و الذين امنوا وعملوا الصالحات اما اونایی که ایمان آوردن و برنامه های شایسته طبق ایمانشون عمل کردن اولایی که اصحاب جنت هم ها خالدون ایشون اینها اصحاب جنت هم و در جنت در بهشت جاودانگانند این قصه چیه درست کردید شما ما جهنم نمیریم بریم ام 1000 بیشتر نمیریم خب اینجا من یه باز پرانتز بعد باز بسته بکنیم دیگه درسته من اینو زیاد میگم اما دیگه اینجا باید گفت متاسفانه همین خطای راهبردی رو ما هم داریم دقیقا هم می میخوا... یعنی خیال میکنیم جهنم نمیریم بریم هم چند روز بیشتر نمیریم قافل از اینکه آقا اگر جهنم نرفتنی هست مشروطه عهد متقابله اینکه ما گناه کنیم گناهان ما را دربر بگیرد بازم جهنم نریم کی همچی تعهدی به ما داده کی گفته قرآن سریحتر از این باید حرف بزنه روشنتر از این باید بگه آقا معیار جهنم و بهشت ادعا کردن و پروازی و پارتیداریم و این حرف نیست معیار جهنم و بهشت اینه گناه کنی اجازه بدی گناه تو را و دربر بگیره جهنمی هستی در جهنم جامدانه هست ایمان بیاری عمل شایسته طبق ایمانت انجام بدی بهشتی هستی در بهشت هستی خلاص و همین آیه فصل الخطابی نیست در مسئله شفاعت و مشخص کردن شفاعت حق و باطل همین آیه نمیتونه یک معیار روشنی باشد بر اینکه که آقا شفاعت حق شفاعتی است که شامل حال مؤمنانی می شود که اهل عمل صالح باشند شفاعت شامل حال کسی که گناه کرده و گناه بر او احاطه پیدا کرده نمیشه حالا بله کسی گناه کرده اما گناهش بر او احاطه پیدا نکرده این هنوز میشه گفت جزء کیاس الذين آمنو و عملوا الصالحات این دیگه رشمیگیر حرفه‌ای نیست یه بار غلط کرد یه رشمه‌ای گرفت بعدش هم دیگه توبه کرد دیگه هم اون راهو نمیره خب باشه این رباخوره حرفه‌ای نیست یه بار غفلت کرد یه ربایی رو قرد داد بعد گفت غلط کردم دیگه دست کشید خب باشه این بی‌نماز حرفه‌ای نیست این مردوم‌آزار حرفه‌ای نیست این دوز حرفه‌ای نیست این دروغگوی حرفه‌ای نیست این قیبت حرف این نیست بله اما طرف جناکار شرابخور، خور دروغگو مال مردم خور مردم آزار هر بلایی بگی داره در سر وقیه میاره بعد دلشو خوش کرده که من پارتی دارم من نمیدونم کی و چی و دوست دارم نمیدونم من کی سیاه پوشیدم من که گریه کردم تمومه خیال باطل ذهی خیال باطل و ما بیام این القا کنیم القا کنیم به جامعه القا کنیم که آقا این محبت خوشک و خالی کار میکنه محبت خوشک کار نمیکنه. بابا و با قرآن میگه ان کنتم تحبون الله فتبعونی يحببكم الله طرف میگه من امام حسین رو دوست دارم سؤال بعدی اینه امام هم تو رو دوست داره یا نه من آقا امیرالمومنین علیه سلامو دوست دارم سوال بعدی اینه ایشون هم تو رو دوست داره یا نه مگر میشه کسی را خدا دوست نداشته باشه علی علیه السلام او را دوست داشته باشه اصلا این شدنیه حب و بغض علی مگر جز حب و بغض خداست خدا میگه مثلا ان الله لا يحب المستكبرین مثلا خدا اینو دوست نداره اینو دوست نداره اینو دوست نداره بعد علی علیه السلام اونا رو دوست داره خدا میگه اونی که ربا میخوره با من داره میجنگه اعلان جنگ با منه بعد علی علیه السلام دشمن خدا رو دوست داره میشه اصلا تصور داره ما قاطی میکنیم بعضی وقتا یعنی واقعا همون چیزی را که دقیقا قرآن گفته نیست به همون پای بندیم به همون دلمون خوشه قرآن سریهه شفاعت خشک و خالی شفاعتی که کسی لیاقتش را ندارد شفاعت تجلی همراهیه اگر تو دنیا با علی هستی تو آخرت هم هستی و این شفاعت علی است اگر در دنیا با امام حسین علیه السلام هستی حسینی زندگی میکنی تو قیامت هم با امام حسین علیه السلام میری جالب بعضی به ما اینطوری میگن اگر قرار است من با عمل صالح خودم و ایمان خودم به بهشت بروم بس شفاعت به چه کار من میان. یعنی اصلا برای اونا پیش فرض اینه که شفاعت یعنی پارتی اینجوری فهمیدن شفاعت را شفاعت یکی از تجلیات مربوط به عالم اگر شما تو دنیا گذرت خورد به قرآن راه تو عوض کردی درست زندگی کردی یعنی کی شفاعتت کرد؟ قرآن این تو آخرت هم هست همون تو آخرت قرآن دست تو میگیره میبره تو بهشت. به اگر تو دنیا گذرت خورد به خیمه عبا عبدالله علیه السلام راه تو عوض کرد عوض شدی تحولی در تو ایجاد کرد منطقه تغییر کرد نگاه تغییر کرد کی شفاعتت کرد؟ تو همین دنیا کی؟ عبا عبدالله علیه السلام همین ایشون تو رو شفاعت میکنه در آخرت اگر تو دنیا گذرت به یک عالم ربانی افتاد او را دیدی با او آشنا شدی راهت عوض شد نگاهت عوض شد کی شفاعتت کرد؟ اون عالم ربانی شفاعتت کرد تو قیامت همین کار باد میکنه اگر تو دنیا شهیدی را دیدی یه شهید سلیمانی رو یه وقت شنیدی رفتی در مطالعه کردی به اون نگاه کردی الگو گرفتی راه تو تغییر دادی عضو جبه مقاومت شدی کی شفاعتت کرد؟ شهید سلیمانی این تو آخرت هم شفاعتت میکنه شفاعت یعنی این یه چه پارتی بازی چی چیه مثلا من راه شیطان رو تاخر برم و بعد تو قیامت برم بگم یالا دست منو بگیرید فقالوا لن النار إلا أياما معدوده قل اتخذتم عند الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فلئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات ألئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون <سؤال> یه بار دیگه برمیگردم این آیات رو یه مرور میکنم به شرطی که سه تا جانانه برای شادی دل حضرت زهرا سلام ها بفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل علی محمد و p- f- funny, fra- right. آل محمد وعجل فرجهم حالا ببین همه شاد شدن درسته؟ باور نمی کنید هم دیگر نگاه کنید چند لحظه؟ نگاه کنید همدیگه رو؟ نگاه کنید هم رو ببینید همه دارن می خندن به همین آسونی همین خودش حالا این اگه راهمونو عوض کرد شفاعته حالا عوض کردنش چیه؟ حقیقی درس خوب با دقت برین جلو بفرمایید دانید بله تا ابد پس یعنی اینها به تکامل نخواهند ابدا اگر درست. کسی اگر کسی دقت کنید شما مقدمه آیا رو بگیرید دیگه اینقدر سوال براتون چون معلومه شما نمیتونید بپذیرید نه اینکه سواله ببینید اگر کسی گناه بکند در جهنم جاودانه نمی شود من کس بسیعتن و احاطت به بهی خطیعتو احاقت بهی خطیعتو یعنی چی؟ یعنی, گو... یعنی گناهش بر او غالب شد غالب شدن گناه یعنی چی؟ یعنی اینکه ایمانش را از او چکرد؟ گرفت این دیگه ایمانش رفت آ... میتونه مکان آقبت و لذین سو... انکذبوا به, به آیات الله عاقبت گنهکاری اگر کسی دست از گناه نکشه توبه نکنه گناه را جبران نکنه گاهی ترمز دستی نکشه ترمز نزنه همین جوری بره گناه سراشیبی جهنم دیگه اگر شما نخواستی بایستی عاقبتش چیه سقوط به جهنم و جاودان شدن در جهنم عمگه وایسادی گفتن گذرت به قرآن خورد وایسادی گذرت به اهل بیت خورد وایسادی گذرت به علمای ربانی خورد گذرت به شهدا خورد وایسادی برگشتی خب دیگه شفاعت شدی خب ما میگیم که این جهنمم یه نعمت خداست برای اون گناهکاران که بفهم دررسن شما میگید این شما میگید یعنی جهنم نعمت نیست بله دیگه لقاء الله یکی با رحمت خدا ملاقات میکنه یکی با قذب خدا همینه دیگه ببینی ما شما تا در دنیایی میتونی نوع ملاقات رو انتخاب کنی انسان یا با رحمت خدا ملاقات میکند یا با قذب خدا اگر انسان با قذب خدا ملاقات کرد بازم ملاقاته ولی دیگه ملاقات با عذاب ملاقات با آتشه این نیستش که حالا این در این عذاب و آتش یه چند روزی میمونه مثلا بیمارستان پرستارهای سبیل کلفت الهی میان هی مثلا فرض کنید یه چماقی بر کلش میکوبن میگن یه گناه رفت حالا فردا دوباره یه چماق دیگه یه گناه دیگه رفت حالا گناهات ها تموم شد بیا برو تو بهش بله ما داریم کسانی روایت صحیح هم براش داریم هستند کسانی که یک روزی از جهنم چه میشن نجات پیدا میکنن و به بهشت میرن در جهنم جاودانه نمیمونن اینا کدام گناهکارانن اینا گناهکارانی هستن که گناهانی داشتند گناهانشون بر اونها غلبه نکرده توبه هم از اون گناهان نکردند ولی به حد غلبه هم نرسیده این به اندازه گناهش عذاب میبینه تمام شد داره در اون روایت میگه همه جای وجود اونها میسوزه الا قلبشون قلب اونها میدرخشه تو همون جهنم چون گناه کرده ولی نه این گناه به حدی نرسیده که قلب او را چه کند؟ فاسد کند ایمان او را چه کند از بین؟ ببرد احاطه نکرده یه جای سالم هست؟ یه قلب سالم یقل هست؟ بله این از جهنم نجات پیدا خواهد کرد طبق روایات صحیح ما این آیه هم با این معنا نداره چون این آیه میگه من کسه بسیعتن و احاطت بهی خطیعتو احاطه کن خطیعه او بر او اما اگر با فرض آیه کسی گناه کرده و گناه بر او احاطه کرده یعنی دیگه به یه جایی رسیده که حتی دوست نداشته که یه روزی این گناه چی بشود؟ ترک بکنه حتی دلش نمیخواسته که بهتر باشه به گناهش افتخار میکرده خوشش هم میومده این دیگه مشکله یا باید توبه کنه قبل از مرگش یا اگه توبه نکرد دیگه منتظر خلود در آتش باشه منتظر کدوم گناهانن باز قرآن کریم در سوره نجم میگه کبائر الاسم ول گناهان کبیره و گناهان آشکار گناه آشکار را چرا به کبیره عطف کرده؟ چون یه گناهی ممکنه کبیره نباشه ولی شما پر رو پر رو انجامش میدی یه گناهی را که پر رو پر رو انجام میدی خودش میشه کبیره ولو کبیره نباشه شرمنده اون گناه نیستی ولش کن بابا اینجوری اگر کسی اجتناب کند قرآن کریم میفرمه اجتناب کند از کبائر و از فواحش گناهان آشکار از اینا اجتناب کند الا لمن لمن یعنی چی؟ یعنی از او سر زد سر زد نه اینکه او این کار است نه اینکه این کار است یه وقتی قافل شد این گناحت دیگه حالا شد یه کبیره ای صادر شد در دست او یا یه گناهی را علنا انجام داد ولی نه به عنوان اینکه پرروه نه به عنوان اینکه با خدا درافتاده آخرش شد دیگه ان ربکه واسع المغفره بله خدا مغفرت میکنه این مغفرته چیه این مغفرته باز جلوه همون شفاعته یکی از کسانی که شفاعت میکنه در قیامت چیه خود خداست خود یکی از کسایی که شفاعت میکنه خود خداست میگه این اصل کار رو با من چه کرده بود بسته بود درست بسته بود درست, درست میومد حالا یه جاهاییم هم زمین خورده من خودم اونا رو من ندید میگی معنا مشخصه ما نمیخوایم الان بشیم جز به اون کسانی که معتقدن اگر کسی یه گناه کرد دیگه در جهنم چه میشود؟ جاودانه میشود نه نه قرآن اینو گفته نه روایات نه عقل هیچ کدوم قبول نمی کنه اما کسی سیره او شد گناه سیره او شد فساد هزاری که ادعا هم کنه من مؤمنم به ادعا نیست که وقتی تو دیگه تو این مسیر داری جلو میری کارت شده آدم کشی، کارت شده شرابخوری، کارت شده دروگویی، کارت شده قیبت، کارت شده تهمت، کارت شده دل شکستن، کارت شده حرف زدن جاسوسی کردن، خب دیگه تو باید هم بخوری دیگه؟, خانم دیگه. بله، بله. حالا خانمایی که بیه جاوستن هم یه توضیح خدمتون بدم. ببینید عین تمام گناهان دیگر. هر کسی در عالم، پاسخگوی حجت های الهیه حجت های الهی یعنی چی؟ یعنی که او به حق باید رسیده باشه خداوند کسی را که برش حجت تمام نکرده باشه جهنمیش نمیکنه و در جهنم جاودانش نمیکنه خدا عادله. خدا بدون اتمام حجت یقیری نمیکنه من معتقدم ما تو جامعمون اتمام حجت نکردیم نکردیم منصفانه باشیم حرف بزنیم گفتیم هجاب، گفتیم پاکدامنی گفتیم بعضی مسائل را ولی باز نکردیم تبیین نکردیم جا ننداختیم کوتاهی کردیم در انتقال معارف دین به نسل جدید به نسل جوان کوتاهی کردیم من حوزه کوتاهی کردم اون آدم ارزشی کوتاهی کرد غفلت کردیم آموزش و پرورش ما متحول نشد بعد از انقلاب نشد اون تحولی که باید نشد دانش آموز ما میره تو مدرسه نمیتونیم تو مدرسه دین را اونجوری که هست به او آموزش بدیم ضعیفیم. از نظر قرآن دین قرآن دانش آموز میره تو مدرسه از مدرسه میاد بیرون دوازده سال تو مدرسه است چیزی از قرآن بارش نیست هنوز منطق قر یعنی خیال میکنه یعنی با این ذهنیت از مدرسه میاد بیرون که دینم یه چیز تحمیلیه فکر او با دین کوک نمیشه هماهنگ نمیشه قلب او با دین عجیم نمیشه پدر مادر یه جور کوتاهی کردن مدرسه یه جور کوتاهی کرد الان میبینیم سطح جامعهمون این معضلات توش هست بعد بازم این معزلات رو میخواییم برطرف کنیم چجوری جوری برطرف میکنیم؟ بازم فکر میکنیم باید بیای مثلا با قوه قهریه او رو وادار کنیم که معاتب تو. خب حالا ماشم تو اصلا زور به زور این کارم کرد اما هنوز درون تغییر نکرد این فایده نداره این نمیشه وقتی به نتیجه میرسد که در همون بحثی که اول جلسه داشتم اگر شدت و هدتی هست قبل از اون یه تبیین و روشنگری کافی هم؟ هست اون جاش خالیه الان شما ببینید نهادهای فرهنگی جامعه ما کیان صدا و سیماست مروج مروج اختلاط مروج راحت بودن محرم و نامحرم با همدیگه مروج در واقع فرهنگ سازی میکنه برای علم کردن بعضی از این سلبریتیها، ها الگوسازی های غلط آدم های نالایق را میکنه شخص اول اذهان جوان ها سینما او او او. سینما رو که نگو و نپرس اونی که فیلم مذهبی می سازه، از خیر بد حجابی نمیگذره تو فیلمش از خیر انتخاب کردن خانم هایی که به لحاظ ظاهری جذابتر تر باشن با بذک کرده بیان تو فیلم زاهب بشن نمیگذره اونی که داره مذهبی میسازه چرا رسد به اونی که اصلا گیر مذهب نیست برو تو عرصه های هنری وزارت ارشاد حتی من دیگه زبانم میسوزه بگم بعضی کلمات دیگر رو به کار ببرم گیر داریم دیگه خب وقتی ما خودمون نفهمیدیم جریان چیه حتی ما خودمون نتونستیم جا اندازیم و حراست بکنیم توقع داریم نسلی که داره تربیت میشه بفهمه متوجه باشه خب بله او همواره احساس خواهد کرد حجاب یه تحمیله درک نکرده پس بله اگر ما مسئولیتمون رو انجام داده بودیم میتونستیم بگیم که همینم هم جز همون گناهانیه که انسان رو جابدانه میکنه در آتش ولی چون ندادیم خیلن باید از درباره خودمون بیشتر بترسیم. درباره خودمون باید بیشتر بترسیم که آیا ما ما که فهمیدیم، ما که دونستیم، ما چه کار کردیم واقعا؟ خیلی کوتاهی کردیم، خیلی کم. اکثرا هر جا صحبت از دینه. نه، صحبت از دینه. دین محدود میشه در چند تا بحث سطحی شعاری. یه بار بیایم همت کنیم. که بگیم ما یه دینی داریم 600 صفحه کتاب آموزشی داره آقا این دین 600 صفحه کتاب آموزشی داره آقا چرا میگه آموزشی؟ چون خود خدا میگه میگه این کتاب معلم میخواد یعلم هم الكتاب همون کتاب بل حکمه یاد بده این کتاب را از این 600 صفحه کتاب آموزشی چند صفحه شو بلدی؟ پنگ صفحه بلدی؟ ده صفحه بلدی؟ یه جایی خدا در قرآن میگه ادعا میکنن که کتاب الله دارن معشار ما انزل الله بلد نیستن یک دهمش همشه بلد نیستن یک دهم ده یعنی چی؟ الان برای کتاب ما میشه چقدر؟ شهت صفحه یعنی دیگه کفش باید شهت صفحه بلد باشی یک کفش باید شهت صفحه از این کتاب بلد باشی تا برسی به عمل تا برسی به بینش تا برسی به بصیره. من نمیدونم چه جوریه خیلی راحت مصمم کتاب کتابو دور بزنیم برسیم به قسط و عدل از بغل کتاب اینجوری ویراژ بدیم بریم برسیم به قسط و عدل نمیشه بریم برسیم به جامعه نورانی خب نمیشه از بغل سوره نور ویراژ میدیم اینطوری بعد اینجوری میخوایم بریم به جامعه عفیف خب بابا کور خوندی شما سوره نور داری تو قرآن برای افاف جادش سوره نوره خود سوره نور رو برو اجرای حکم زناکاران قاطعانه گام اول فرهنگ افاف برخورد با باندهای مروج فحشا گام دوم افاف ترویج فرهنگ ازدواج و بسیج ثروتمندان برای توسعه امر ازدواج جوان 35 سالش عذب میگرده 20 سال بالغه گام سوم افاف تعریف حریم خصوصی و جا انداختنش تو جامعه گام چهارم افاف روشنگری در جامعه بر اینکه امر افاف امری است جامع ولی فقیه توش نقش داره قوه قضاییه نقش داره رسانه ها توش نقش دارن، نیروی انتظامی توش نقش داره، نهادهای فرهنگی توش نقش دارن، حوزه توش نقش داره، منابر توش نقش دارن، همه باید دست به دست هم بدن درست بشه. قرار باشه چند تا جوون حزب اللهی برن، نای از منکر بکنن، کتک بخورن، شیشه نوشابه توی چشمشون فرو بکنن، چماخ بخورن، کشته بشن، از این بعد تو همون خیابون، تو همون شهر با مجوز همون حکومت همون دولت کنسرت گذاشته بشه مختلط نمیدونم سینما پر بشه از فیلم های مبتزل فیلم های مروج بی نه اینکه تو فیلم فقط یه بی بیهجاب و بی داری نه داره نهادی نمی‌کنه بیبندوباری را نهادی نمی‌کنه فیلم من بباشید من اهل نقد فیلم خیلی تو جلسه ها نیستم فیلم ارزشی ما که فیلم لاتاری بود یه فیلمی که مثلا ماها به عنوان فیلم ارزشی بهش نگاه کردیم که آره دارن ناموس ما رو میبرن دوبه و نمیدونم چه میکنن که طرف بلند شد رفت تو دو دوبه گرفت اون خائن به ناموس رو گرفت کشت این فیلم ارزشی ما رگ غیرت کی باد کرده دنبال ناموسشه دوست پسر یعنی اونی که رفته دنبال اینکه انتقام دختره رو بگیره دوست پسر اون دختره است خودش با اون نامحرمه. خودش با هم موتورسواری کردن، هر جور خواستن رفتن، هر جور خواستن بستن. هیچ محرمیاتی هم نداشتن. اما حالا شده شیر ایران که بره انتقام ناموس ایران رو از عربا بگیره. این فیلم ارزشیه ماست. این چه فکر ما اینه دیگه؟ بعد میگیم حالا اجاباتون رو درست کنید یالا. 4 نفرم بندازیم جلو برن کتکشو بخورن. آخه این کاره. این امره معروف نهی از اگر شما میخوای راه افاف رو بری، راه افاف جاده معلومی داره. وقتم تمامه. یه بار این آیت رو باید بخونم. یه سلابات بفرستید. حاج درد دل ما رو باز کرد. تقصیر من نبود. حاج آقا، ارز کردم شما درد دل ما رو باز کردیدی. تقصیر <تصفح> من نبود. خب. ببینید پس چه شد؟ یه بار مرور کنیم این آیات رو تصور این آیات باید تکمیل بشه خواهش میکنم تا جلسه آینده مطالعه دقیق مباحثه اگه اشکالی بود اونجا برطرف کنیم بالاخره بعد از تاریخ بنی اسرائیل کار به جایی رسیده بنی اسرائیل معاصر قرآن قصد بگید قلوب بکنم حالا خدا میخواد به ما مؤمنان بگه آی مؤمنان افتت معون آیا این تمع دارید توقع دارید دلتون خوشه. نه اینکه اینا ایمان به شما بیارن ایام لنلکم این بنی اسرائیل قسی القلب که وارثان گناهان آبا اجدادشون هستند همینجوری نسل به نسل به هم قرض دادن اومده جلو به هم برای هم به ارث گذاشتن این گناهان را اینا به شما ایمان بیارن ای بابا چه توقعی وقت کان همین الانش یه گروهی از اینها هستند که کلام الله خودشون را میشنون میشینن تحریفش میکنن بعد از اینکه یه عمری پایبند بودن یه عمری می گفتن آقا او خواهد آمد او خواهد آمد حالا همون کلام الله خودشونو میخوان تحریف بکنن و هم یه علمون هم میدونن مؤمنان را میبینن دم از ایمان میزنن ازالق الله دین آمنو قال آمن نام یا نام ما تو خط ایمانیم نمیتونید ما را کافر بدانید با مؤمنین اما و اگر خلا بعضهم الى بعضن وقتی بعضیشون با بعضی دیگر خلوت میکنن اونجا به هم دیگه این پیام رو میدن میگن موازب باشید اون حرفایی که تو کتاب ما هست دلالت بر حقانیت قرآن و پیغمبر میکنه اینا را نگید به اون مسلمانها. ها اتو حدثو به ما فتح الله و علیکم میخواد اون چرا که خدا برش شما گوشوده اینا فتح شما بوده میگنید از چی میسوزن؟ میبینن اون آیات فتحشون پرچمش افتاده رو دو دوشه کیا؟ مسلمانها؟ به جای که بیان مسلمون بشن که همون پرچم رو نمیذاره. اتحدثونهم بما هم به فتح الله و علیکم مثل اینکه که یه وقت ما شیعه ها ببینیم اونایی که دور امام زمانن یک کسای دیگه یه یک کسای دیگه دور رو گرفتن یقا ما یه اوم سنگت را به سینه زدیم ما یه عمر گفتیم تو خواهی آمد ما یه عمر گفتیم عجله ولی یکل فرش ما یه عمری گفتیم عجل علازه خورک حالا می یه یه دی دیگری قبل از ما دور او را گرفتن میاد حالا چکا کنیم؟ حالا یا باید بگیم نه آقا این آیه این بوده این روایت این بوده اینا رو جد، جد، یه کاری کنیم که خلاصه درا یا اینکه نه آقا رو حسدت پا بذار تو هم برو به پیوند کن تو هم برو دست او را بگیر و من فکر میکنم این ابتلا برای ما پیش روح هست اتحدثونهم حدفون هم به ما فتح الله و علیکم میخواید اون چرا که خدا برای شما گوشوده بود این را به اونا حکایت بکنید لیو به کن بهی اندرب بکن که اینا فردا بیان با همون آیات با همون حرفها در پیشگاه پروردگار با شما مهاجه کنن تو سر شما بزنن افلا تعقلون مگه عقل نداری خودشون به هم میگن میگه یعنی نهایت نبد گفت بعد خدا میگه اولای علمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون مگه اینا نمیدونن که خدا هر را مخفی کنن هر را آشکار کنن میدونه اینا خیال کردن سر خدا میشه کلا گذاشت با پنهان کردن این آیات از مؤمنان و نخوندن این آیات خطاب به مؤمنان میخوان سر خدا کلا بذارن زهی خیال باطل اما متاسفانه تو جامعه خودشون هم کسانی هستن که این کلا سرشون میره و منهم یه سری امی، امی یعنی چی؟ امی یعنی مادرزاد امی یعنی مادرزاد یعنی کسانی که درباره کتاب بکر موندن بکرن، هیچ کتاب بلد نیستر یعنی ماها، ببخشید، ماها و این هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی هیچی از کتاب نمیدونن جز چند تا شعار، جز چند تا آرزو جز یه چشمانداز مقدس، ولی بدون اینکه فهمیده باشن چی میگه؟ و اینهم ایلا یادونن و نیستند ایشان مگر گمان کنندگانی مگر اینکه گمانهایی دارن یه خیالاتی دارن درباره کتاب همین چی میشه فویل ل ل دینا یکتبون الکتاب به ایدیهم وای برای که از این قفلت عمومی استفاده کردن و اومدن اون آیات فطر را بازنویسی نویسی کردند. اونا رو برداشتن یه چیز دیگه نوشتن یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یا هذا من عند الله بعد گفتن اینه از طرف خدا چه کار کنند؟ نیشت رو بهی ثمن چند روزی بیشتر ریاست کنند؟ یه چند لقمه بیشتر بخورن؟ یه چند تا تفريحگاه بیشتر بر خودشون بسازن؟ ای انسان بدبخت ای انسانی که به کم قانع شد؟ نیشت رو بهی ثمن انقلیلان؟ فوایل اللهم مم ما کتاب عیدی هم وای بر اونها از اون چه که نوشتند با دست شد و وای بر اونها و ویل الله مم ما یکسون از اون چه که دارن با اون نوشته خود کاسبی میکنن وای بر اینها این این حرفا رو خدا داره میزنه میگه ببینید پس دیگه تمع نداشته باشید اینا به شما ایمان بیاری دیگه اون راه نجات خودشونو چی کردن کور کردن دیگه اون روزنه نجات را کور کردن بعد میفرماید و قالو چرا به این جرعت رسیدن چطور تونستن همچین خیانتی بکنن خیال کردن همین که یهودیان کار تمام نجات یافتن چی اخیال نکنی همین که شیعه ای کار تمام خدا قبول نداره این حرف را و قالوا لن تمسن النار الا اياما معدوده گفتن آتش به ما نمیرسد جز چند روز قل اتخذتم عند الله عهدا بگو از خدا عهد گرفتید که خدا خلف عهد نکند خدا عهد داده به شما که شما آدم باشی نباشی مؤمن باشی نباشی عمل صالح بکنی نکنی شما را نجات بده که بعد خدا تخلف از عهدش نکند ام تقولون على الله ما تعلمون یا دارید حرفی را بر خدا نسبت میدهید که خودتون به اون علم ندارید یعنی دارید حرف مفت به خدا میزنید درباره خدا میزنید بلا قاعده اینه چرا مطلب اینه من کسب السیئا و احاطت به خطیئته هر کس و گناهی را کسب بکند بعد اونقدر ادامش بده که خطای او بر او احاطه کند بر او غلبه کند او را در بر بگیرد او را فاسد کند او را از بین ببرد سلامت و حیات دینی و معنوی او را زائل کند این میشه احاطت به خطیئته فا که اصحاب النار هم فیها خالدون پس ایشان همنشینان آتش ایشان در آتش جاودانگانند و الذین آمنوا و عملوا الصالحات اما کسانی که ایمان به برنامه های شایسته عمل کردند اولای که اصحاب الجنه اینها اصحاب بهشتند همنشینان جنتند هم فیها خالدون ایشان در جنت و در بهشت جاودانه هستند یک سلوات بلند خطر کنید بله. بله مصدق بودن با ناسخ بودن منافات نداره مصدق یعنی میگه آقا ما تورات را کتاب آسمانی میدونیم انجیل را هم کتاب آسمانی میدونیم اما ناسخه یعنی الان دیگه باید به چی عمل کنیم قرآن قرآن نسخه تکمیل شده ی تورات و انجیله قرآن چیزی مهیمنه دیگه محیمنه مصدقه یعنی هرچی که شما در تورات و انجیل میخواستی از حقیقت همه در قرآن هست کامل تره بله دیگه شریعت ممکنه قطعا عوض شد دیگه. شریعت تغییر کرد تغییر نه به اینکه که تعویز تکامل یافت یعنی اسلام شریعت تکامل یافته است که اگر شما به اسلام گرویدی دیگه تورات و انجیل را داری حرام حلال و حرام حلال و حلال و حلال خدا مطلقه ولی که انسان ها در نسبتی که با حلال و حرام برقرار میکنن درجه به درجه حلال و حرام بهشون القا شده یه دفعه نبوده از همون اول تو خود اسلامش یه دفعه نبوده چه رسد به اینکه در طول تاریخ یعنی به تدریج بشر آماده تحمل حلال و حرام خدا شده و اسلام و نسخه تکاملی آفتشه خب ببخشید یکی از حالا شرکت کنندگان خواهش کردند که برای رفع گرفتاری ها و شفاع مریض ها یک دعا بکنیم همراه هم یجیب خدایا تو را قسم میدیم به آبروی قرآن کریم گرفتاری های امت مسلمان گرفتاری های مسلمان ها را برطرف بفرما خدایا یا امراض روحی ما و مریضی های جسمی ما و مریض های مورد نظر شفای آجل کرامت بفرما خدایا تو را قسم میدیم به آبروی قرآن به نور قرآن شفای قلب شفای ذهن شفای جوانه و جواره نصیب همه ما و همه منظورین بفرما و هم دیگه آیه شریفه امن ام یجیب رو تلاوت میکنیم پنج مرتبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء ا من المضطر دعا و یکشف المضطر دعا و یکشف السوء ا من المضطر دعا و یکشف المضطر دعا و یکشف و آبروی قرآن و آبروی اهل بیت عليهم السلام ما را در راه قرآن ثابت قدم بفرما